0: Из регионов.
1: 26 сентября в Ботаническом саду Пермского государственного классического университета состоялось открытие сенсорной экспозиции. Для этой экспозиции были специально созданы высокие грядки высотой 60 сантиметров, на которых расположены растения, представленные для осмотра инвалидами по зрению. Рядом с каждым растением расположены таблички по брайлю.
0: И всем вам, что вы, пригласили сегодня это солнышко к нам. И у нас сейчас не идет снег. Нет препятствий для того, чтобы мы сегодня смогли открыть новую экспозицию нашего бакунического сада Пермского университета. Сегодня здесь находятся очень-очень важные люди для того, чтобы вся эта коллаборация, внутриуниверситетская, городская, межрегиональная, состоялась. И получается, что в разработке этого проекта принимали участие очень очень разные люди. Во-первых, с организатором этого проекта выступил фонд целевого капитала Пермского университета. Ботанический сад курировал всю ботаническую составляющую, которая касается самого строительства и фандрайзинговой части, и это конкретно Сергей Анатольевич Шумихин, Дмитрий Шумига и Марина Черкова и Светлана Петренко. Также важную составляющую внесли вдохновители проекта этой сенсорной экспозиции Управление общественных связей Ксения Александровна Бунина, Гения Матвеева и Фалентина Пушакова. Очень важная составляющая нашего проекта – это все вы. Наши благотворители и партнеры, в частности, это деревообрабатывающий завод «Красный Октябрь», «Радио России», клуб шотландских танцев «Сильвертасси», жители Перми, Москвы, Пензы, Самары, Магадана, Краснодара, Санкт-Петербурга и Владивостока. Действительно, наш проект получился по-настоящему межрегиональным. Мы очень благодарим Фермскую городскую местную организацию Всероссийское общество Слепых, которое помогло подготовить и проконсультировала нас по именно инклюзивной составляющей этого проекта и помогло сделать нам этот сад ближе для тех, кто общается и может читать с помощью шрифта Брайля, то есть на каждой табличке. Сейчас вы сможете ощутить надпись на русском языке о том, как называется каждый из растений. Всю строительную составляющую этого проекта провела артель домовой, сотрудник которого Денис Букаев построил вот все эти высокие грядки высотой около 65 сантиметров и всю составляющую, касающуюся моста. За месяц краудвайдинговой кампании, которая состоялась с 10 июля по 10 августа, нам удалось, благодаря вам, собрать более 50 тысяч рублей, и мы смогли совершить вот это интересное событие, когда мы смогли здесь творчески подойти к различным мероприятиям и провести здесь тайный квест, индивидуальные ночные экскурсии и свободные прогулки, которые обычно недоступны посетителям ботанического сада, но они были возможны для вас, для благотворителей, для тех, кто хотел нам помогать. Помогать. И для тех, кто хотел нам помогать, у них всегда была возможность. Сегодня здесь присутствуют волонтеры проекты, которые помогли не только проводить как различные мероприятия и спровождать фан часть, но и также помогли нам в строительстве этого сада. Так что каждый из вас внес что-то свое, какую-то частичку себя в этот сад. Вы можете всегда прийти сюда, подумав о том, что именно здесь вы внесли какую-то часть в Пермский университет, и приводить сюда в ботанический сад своих друзей на экскурсии так, чтобы они тоже смогли эту экспозицию посмотреть сегодня нам очень повезло позавчера был снег, сегодня его нет мы уже рады в Перми можно радоваться даже такому простому солнечному дню наша экспозиция открывается действительно вот такое довольно позднее время потому что лето пермское нас очень удивляло особенно дождями и осуществить строительство удалось только в обе лето, в сентябре это, на самом деле, удачное было время. Мы как раз начали первый день, когда выглянуло солнце. И, в общем-то, почти закончили тогда, когда дожди только-только начинали свой новый заход на то, чтобы вся Пермская земля была точно увлажнена. И поэтому, в основном, посещение этой экспозиции будет доступно весной. Тогда, когда растения будут спокойно переживать новые заморозки, зимовать, они будут в оранжереях. Так что вы сегодня особенные гости, те люди, которые которые смогут это увидеть, поделиться этой радостью и потом уже весной пригласить своих друзей так, чтобы они могли это все узнать. Ну что ж, а для того, чтобы открыть эту экспозицию, для того, чтобы сделать первый важный шаг, вас, как посетителей этого сада... Этой экспозиции сенсорной, я предлагаю прирезать красную ленточку трем представителям от всех нас. Во-первых, представителя ботанического сада Сергея Анатольевича Шумикина, директора ботанического сада, представителя ДК ВОЗ Валентину, и представителя благотворителей Марию Цветукину, преподавателя клуба Шотландских тальцев Сильвидаси. Вот такая интересная коллаборация из тех людей, которые вложились в один проект и получилось действительно интересно. Ну а что же получается сейчас? Мы готовы перерезать красную ленту, которая даст возможность шагнуть в новую экспозицию. Хорошо. Давайте Вы за это. Нам важно услышать и ваш отзыв. На самом деле здесь находится растение, которым интересно прикоснуться, и те растения, которые интересно немножко понюхать. Я вас прошу быть довольно бережными. И постараться именно прикоснуться, немножко растереть листочек, пальцы, на которых остался сок. Вот здесь есть мята с запахом
1: бандерина. Мята колосистая с запахом барбариса. Это... Ой, как вкусно пахнет. Это большая форма курчавая. Тоже мята. М-м-м. Все мята, мята. Мята душистый запахом земляники. М-м-м. Лаванда широколистая. Где лаванда? Вот эта лаванда. Такая маленькая. Ой, я лаванду никогда не видела. Розмарин лекарственный. Отчиток. Отогнутый, форма систая. Ой, ты как елочка. Мяский такой. изящный, даже по ананасу. Вот это шелфей. Тимьян, лимонно пахнущий. Это тимьян. Нет. Вот это тимьян. Опять это мята. Запахом шоколада. Шоколада. Да, да. Ну-ка. Чисть, отец, шерсть чистый какой красивый, какой бархатный, такой мягкий-мягкий. Пижма мягкий. обыкновенная, пижма мы в природе видим. Да, форма курчавая. В природе-то такая растет, нет? Не, немножко не такая. Там рябинка, Да, не, не такая, но лепестей. потому что это курчаряло написано. Mm-hmm. А это что такое? Овсяница это сизая, нет. овсяница, это как, как трава-кочка, кочка травы. Вот это что ли? Да, это белая а это мята круглолисная с запахом ананаса, О, каких только нет, полынь куша. вот это полынь, канаречник, тросниковидный канаречник. Скажите, пожалуйста, а вот это, а это... что за дерево, как это? Это туи. А вот это что тут цветет? Это малина душистая. Малина, Малина, да. Правда,
0: какие грядки есть. На самом деле, м- вот здесь с, м- с, м- вот с м- этой стороны разносезонная грядка. То есть она цветет в разные сезоны. Вот все время в летние, здесь цветет как минимум одно-два растения. И вот они периодически друг друга сменяют. Вот уже сентябрь заканчивается.
1: После осмотра экспозиции для инвалидов и их сопровождающих была проведена экскурсия по осеннему ботаническому саду.
0: Что ж, друзья, для тех, кто уже завершил прогулку по экспозиции, я приглашаю вас на маленькую экскурсию в ботанический сад. Сейчас мы вышли в сенсорные экспозиции, вот там можно было прикасаться к другим разным растениям. Сейчас же мы будем прикасаться, но только очень редким и избранным, для того, чтобы им не навредить. Потому что большинство растений, которые находятся в ботаническом саду, достаточно хрупкие, нежные, и относиться к ним мы хотим бережно. Вот, поэтому мы сейчас идем постепенно, не очень торопимся, идем за мной, на мой голос. И вы проходите в праздход и из бичевого винограда. Он очень хочу краснеет. А, Арка такая назывались. из винограда. не яблони нецветство. Она цветет а, очень я, красивыми. Да, яблони нецветство. М-м-м. Посмотрите,
1: они, они съедобные. Не не нет, нет, нет,
0: они такие, чисто в Они цветут очень бежит. красивым, портным цветом. И получается, что весной это растение действительно такое очень необычное. По сравнению со всеми остальными такими белыми яблонями она так выделяется, как я. <связь> да. Но яблочко у нее не слишком <связь> приятное, не питательное И <будет> <связь> <Непитательное>. <связь> чисто в компоте. <связь> а? Это можжевельник казанский. <связь> да, <связь> божевельник. <Как> лочка это. <связь> Вот к нему нужно прикасаться довольно-таки антиградным. Хотя, вот этот мы живем активно делают различные ограды вот потом, когда будем завершать я обращу ваше внимание еще на ограду из Дозбориса это довольно-таки очень приятно, удобно и сразу же украшает глаз вам вот. нечего таких заборчиков там, кровяных стараюсь обратить внимание на то, каким образом располагаются иголочки у и усоси. сосен вот обыкновенные, сосны вот сибирские вот сейчас слева от вас Постарайтесь прикоснуться к елочке и потом постарайтесь очутить то, что ее иголочки отходят прямо от ствола. Вот каждая иголочка, она отдельно располагается. Кедра на самом деле у нас в существует, существует. У нас э, в нашем местности не растет. Но вот этот сосную сидит назвали кедром и стали активно. Вот ну, скорее такой маркетинговый ход был. То есть таким образом ее бензина стала цениться выше, и шишка, соответственно, тоже. Вот, хотя это действительно она вот сосна. И вот в одном пучке у этой сосны сибирской 5 иголочек. Вы можете прикоснуться Нет. и посмотреть. Я не не видишь, именно сосны я сибирской я не смогла найти. Тут вот да. есть шишечка голубой ели, которую аккуратно Ой, Еще интересные факты о э, таких, скажем, растениях. Вот видите, вы голубую ель да? да? А вот обычная зеленая ель тоже может быть подноситься под виду голубой. Вот если вы посмотрите немножко назад, для тех, кому удобно, ну, в целом, просто обычная зеленая ель вот так, Она тоже голубая. То есть она вот выросла из тех семян, которые были собраны на голубой еле. Просто это рецессивный признак. И поэтому он передается не всем в потомстве одного даже дерева. И даже с одной шишки примерно 50 семян будет голубым. Это в лучшем, хорошем, хорошем случае. И то те голубые ели, которые можно будет быть голубыми, они тоже будут различаться по интенсивности окраски. То есть могут быть более интенсивно окрашенные в голубой цвет и менее интенсивно окрашенные. А мы с вами идем дальше. А я бы обратила ваше внимание еще на одну интересное хвойное растение на сосну Банкса. Она располагается от вас с правой стороны. Вы можете вот здесь прикоснуться и вот мой голос обратите внимание, что в одном пучке две иголочки. Сейчас вот я дам вам пучок. Но посмотрите, что они достаточно необычные для сосны, они мягкие. Итак, это голосемное растение. Ну вот, чтобы у вас было представление о том, что такое голосемное растение, я вот всех... Ой, ну это голосеменные. Вот я как раз нашла опавший листик. Я прошу вас тоже аккуратно сейчас передать друг другу. Обратите внимание на то, что этот листик... Двойной. Он похож на сердечко, немножко не особо ароматный. Обычно все листики имеют большую, среднюю жилку. То есть, если вы трогали листочек сирени или березы, у него всегда вот есть этот острый кончик, к которому идет вот это основание к веточке. Здесь же основание прерывается на середине, сама вот средняя эта жилка, и она как бы раздваивается на две таких лопасти, поэтому инго был пас. Евросейн является символом Пермского края, потому что когда в 2014 году проходило голосование о Лея России, то есть каждый регион должен был выбрать свое дерево. Пермский край выбрал именно это растение, а это произошло потому, что когда-то давным-давным-давно, 250 миллионов лет назад, у нас на Земле был Пермский период, вот так назвали потому, что в 1841-м сюда приехал Родерик Мурчусон и открыл этот новый геологический период. Вот именно в то время росли различные голосеменные растения, в том числе гинго. Гинга это было большое-большое-большое семейство, в нем было много-много видов, но до сегодняшних дней сохранился только вот этот вид – белоба И как раз вот этот символ, во-первых, Пермского края, во-вторых, вот этого Пермского периода, который связан с нашим городом, с нашим краем, с нашей местностью. В-третьих, это еще и символ любви. Гёте написал прекрасное стихотворение Гинга о том, насколько его листочки похожи на сердце, да, и посвятил его одной из своих возлюбленных. Вот. Вы тоже можете потом а, дома прочитать это стихотворение и вспомнить о том, как все-таки связаны Гёте и Пермь. Хотя этих параллелей можно провести довольно много. Но ну, а сейчас мы еще познакомимся с растениями еще вот пермского периода. Вот видели Гинга, а вот здесь вера у есть арукари, у которой очень-очень большие шишки вырастают, до 30 сантиметров в диаметре. И у этой арукари очень острые листочки. Вот это арукари, она голосеменной растение, то есть это видоизмененные иголочки. Они, скажем, похожи на тонкие листики, но это все равно иголочки, потому что это иголочки двое Вот здесь есть еще одна ураукария, ураукария разнолистная, она уже мягкая, как как такая пикточка, но тем не менее у нее очень маленькие иголочки, но вот эти большие лапы, они такие очень приятные на ощупь, вы можете прикоснуться. Мы с вами вместе, где интересно рассказать про два растения. Это агава, из которого белую такилу. Ага. У него оно действительно похоже на алоэ, сок более прозрачный и сладкий. И вот сеединную часть, место откуда начинают измеляться листья. А, листья да. ага. Вот, они постепенно отделяются. И посмотрите, до кончика доведите. Из него можно даже сделать иглу, а сами проводящие ткани внутри этого листа, могут служить как будто бы нитками. То есть таким теоретически можно шить. Хотя практически это тоже кто-то делает. Загаву выламываю вот эту круглую часть. И там вот она как в чашке начинает формироваться, там собираться, вот все, что должно было пойти на питание, этой скидинные части, но собирается там, и это сильно можно собирать, пить, ну и готовить такие. А справа от вас находится виноград. Виноград очень-очень длинный. То пространство, которое вы были около Пальмы, вот там, в противоположной стене, это растение все одно, это все вот этот виноград, который берет начало вот здесь, и располагается примерно около 25 метров, есть поверье. Что можно прикоснуться одновременно одной рукой за начало Лианы и другой рукой за ее конец и таким образом загадать желание, но наверное, исполнится. Я предлагаю вам это тоже сделать, если у вас есть желание. Когда он молодой, он круглый. Там а он здесь будет, уже он подал. Такой... Да. У нас становится более плоским. Вот раньше он был круглым, сейчас становится плоским, будет все более плоским, 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 плоским. Самое интересное, что он почему-то не расширяется, а чисто просто плоским становится. Заглянем к нашим плодам. Здесь выросли яблоки и груши, вот. И потом с вами пойдем уже к окончанию нашей экскурсии. Поглядимся на барбарис и немножко посмотрим может быть на остатки кувшинок, потому что сейчас уже на самом деле все в спячку укладывается, да, так что мы сейчас идем как раз И лотос тоже не растет, нет? Лотос есть, и кувшинки тоже есть, только кувшинки вот они могут на открытом воздухе в нашем климате, а лотос нет. Что ж, дары Я уральского не лета не на кажется. самом деле в этом году не слишком велики. Вот это два сорта яблок. Форсовый. То, что мелкое, это пептин шафранный. А то, что большое, это осенние покатые. Я обращаю ваше внимание на то, что для того, чтобы вырастить хороший сорт яблок необходимо привить растение если вы приглядитесь то внизу у него такое есть утолщение у каждого ствола небольшое в самом самом низу а это как раз есть та часть которая принадлежит другому растению например сливе или абрикосу или груше уже, в общем-то, отцветают, и где по весне и в середине лета активно цветут кувшинки. Вот тут бассейн есть. Правда, сейчас большинство цветков уже отцвели. Все-таки сентябрь, даже уже конец сентября, но солнышка им сейчас уже не хватает, поэтому они засыпают. Здесь аккуратно нужно слева подойти и прикоснуться к шалфею. Он отличается от того, что у нас там находится тем, что у него прицветковые листья разного цвета, желтого или розового. И таким образом это как бы не цветочки фиолетовые и розовые, а прицветковые листья И таким образом можно говорить, что цвет сохраняется очень-очень долго То есть обычно цветки нужны растения для того, чтобы привлечь насекомых и потом завязать плоды Поэтому цветы обычно растения недолго А прицветковые листья могут сохраняться очень долго и таким образом украшать вас и радовать такими интересными цветами Мы вами сейчас пойдем дальше Посмотрим на орех серый я хотела бы, чтобы вы приготовились к лиственнице и запомнили, какая она на улице. Это тоже м-м-м. растения, ага. Все-таки оно отличается и от ели и от сосны. Понятно. Надеюсь, что сегодня вы запомнили, как ели, как сосна и чем их отличать. Слева от нас домик бабы еди. Здесь рядом Дом темно-зеленые и фиолетовые домик, где я, где я. Ой, зато... ботаны, а домик бабы еди да и действительно туда даже можно заглянуть орехи очень глипкие так что если вы готовы А-а-а-а. то пожалуйста замшевые да, кто прикоснулся проходите дальше кучкой кучка
1: смотри как раз кучкой несколько штук сразу ой как много это на одной этой
0: в той части, где у нас отцветают гладиолусы. В этом году ботанический сад запатентовал новый сорт гладиолусов Александр Генкель. На самом деле, сорту дать имя какого-либо деятеля очень тяжело, но ботаническому не... Саду это удалось. Скоро, на mm-hmm. левую руку от вас, будет экспозиция Дальневосточного сада. Mm-hmm. Вот здесь всё сирене Мурское. Это необычный обычный вид сирени, потому что мы привыкли ее видеть в писарниковом виде, а это в древесном. Но это тоже сирен. Ну что, а мы собираем нашу кучу. Я бы считала тут немножечко Барбариса. Как раз запахом которого обладает мята. Вот барбарис а вот здесь, да, вот да, да. так у него очень острые, Ой, О, иголки, будь да, здоров. Да, большие иголки, mm-hmm. вот, он бывает различных оттенков от светло-желтого до темно-бордового, вот, его тоже очень классно использовать. Для различных оград, как же вы жили, когда... Были очень рады вас Надеюсь. видеть. Спасибо огромное. Да? Да. Да. А, не знаем пока, сколько еще простоит вот наша сенсорная экспозиция, но мы всегда будем рады видеть вас весной и будем надеяться, что сможем каким-то образом придумать что-то интересное, какой-то проект, может быть, который вам может здесь чаще бывать, узнавать о растениях и вообще почаще с нами взаимодействовать.
1: Герадия Владимир Ухов, город Пермь.